0: La plateforme audio de l'église Fireplace. Nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Notre prière est que vous soyez vraiment touchés alors que vous écoutez ce message. On va le prendre et Seigneur je te demande que tu viennes nous parler maintenant. Viens nous parler maintenant Seigneur. On t'a exprimé tout ce qu'on avait sur le cœur. On a exprimé tout ce qu'on avait sur le cœur, Seigneur. Mais on s'attend à ce que toi, tu viennes nous parler aussi. Parce que ta parole est la vérité. Et qu'alors que nous demeurons dans ta parole, nous connaissons la vérité. Et que c'est ta vérité qui nous rend libres. Et on s'attend à être libérés un petit peu plus ce matin, alors qu'on ouvre ta parole ensemble. Philippiens 3, verset 12 à 18. On a Paul qui parle. On a Paul qui parle et il dit ça. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de m'en emparer puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. « Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière, me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Nous tous donc qui sommes mûrs adoptons cette même attitude et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus seulement. Là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux. Et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre ils mettent leur gloire dans ce qui leur fait honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Alléluia, merci Seigneur. Il y a quelque chose qui me frappe avec ce passage. Parce que Paul est en train de développer sa façon de, de vivre sa vie, Paul est en train de développer sa façon de concevoir le monde qui est à des milliers et des milliers et des milliers de kilomètres de ma façon de voir le monde. Et de ma façon de la concevoir. C'est comme si ce matin Dieu voulait euh, qu'on qu fasse comme une sorte de, de, de révolution au niveau de notre mentalité, au niveau de là où on en est, au niveau de comment on voit le monde, au niveau de comment on voit notre vie. Je vais, je vais vous confesser un truc, je, suis, je fais partie de la, de la génération Y, je suis un millénial euh, et ce qui se passe, un truc qui est typique de notre génération, c'est que je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez. D'accord quand, quand on me dit, il va falloir que tu attendes 5 ans pour avoir quelque chose d'important, c'est comme si on me disait, autant, autant me dire que tu ne l'auras jamais. Je n'ai pas cette perspective-là sur l'avenir. Ce n'est pas un cliché de dire que je fais partie de la génération qui a grandi avec le Wi-Fi. On a tout tout de suite à portée de main. Quand je suis en train de passer une soirée avec mes amis et qu'on se pose une question un petit peu, mais c'était quoi déjà la capitale de l'Ouzbékistan Avant, c'était du genre, ok, soit il faut qu'on sorte l'encyclopédie, ou bien sinon on est d'accord de ne pas savoir. Aujourd'hui, c'est que genre on se pose une question tout de suite, Google, Wikipédia. Et ce n'est pas compliqué. J'ai tout, tout de suite, à portée de main, à portée de doigts, à portée de clic. Et ça veut dire que je vis ma vie dans l'instantané. Je vis ma vie dans le tout de suite et j'ai aucune perspective sur l'avenir. J'ai eu de la chance, entre guillemets, de me marier à l'âge de 20 ans. Parce que si on m'avait dit à l'âge de 18 ans qu'il allait falloir attendre jusqu'à l'âge de 30 ans avant de me marier, j'aurais dit « autant me dire que tu ne te marieras jamais ». Tu vois, on a un petit peu beaucoup cette perspective sur l'avenir, mais ce n'est pas ce que je vois chez Paul. Et je sais que c'est un truc générationnel. Comment est-ce que je sais que c'est un truc générationnel C'est parce que j'aime beaucoup passer du temps avec mes aînés. J'aime beaucoup passer du temps avec des gens d'autres générations. Qu'est-ce que j'aime puiser de la sagesse et de la perspective de personnes qui sont plus âgées que moi Il y a des hommes dans ma vie qui ont 60, 70 ans, et on parle de choses... Proche, on parle de choses intimes. Il y a une fois, il y en a un d'entre eux qui m'a dit, tu sais, à l'âge de 20 ans, il, il venait de me payer un super bon resto alors qu'il était à la retraite. Et Je me suis dit, c'est quand même vachement cool qu'un gars qui a plus d'entrée de salaire a plus de moyens de payer le resto que moi qui ai un salaire aujourd'hui. Il m'a dit, tu sais Nathan, à l'âge de 20 ans, j'ai commencé à cotiser pour ma retraite. Et moi, j'étais là genre, mais le mec à 20 ans, il avait une perspective sur comment allait être sa vie à l'âge de 65 ans. Et encore, à son époque, à 20 ans, quand il a commencé à cotiser, pour lui, la retraite, ça allait être à 70 ans. Donc, il avait 50 ans d'avance en termes de perspective. Ce n'est pas moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis juste pas comme ça. Je ne suis pas en train de dire que, bibliquement, la seule façon de, traiter, de, de gérer son argent, chrétiennement, c'est de commencer à cotiser pour quand on aura 70 ans à l'âge de 20 ans. D'accord Je ne crois pas que ce soit le cas. Je crois que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui parlent, oui, de ce... Euh, de, de, de soutenir ses propres besoins en travaillant dur de ses propres mains. Mais il y a aussi plein de passages dans la Bible. Il y a un, il y a un gars, une fois, qui euh, Jésus raconte une parabole d'un gars qui avait bâti des grandes granges. Et il avait mis beaucoup, beaucoup de blé dedans. Et Dieu lui a dit, espèce d'idiot, « Ce soir, ta vie te sera retranchée. »« Mais qu'est-ce que tu vas faire de tout ce que tu as amassé pendant ce temps-là » Donc, il y, y a un truc, il y a un équilibre où Dieu nous demande, selon nos circonstances, selon nos appels, à traiter notre argent avec sagesse, avec foi, avec générosité et avec une bonne gestion. Je ne vous dis pas, je vous pose pas une loi ce matin sur comment gérer notre argent. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand je passe du temps avec des gens d'autres générations, je me rends compte qu'eux ont une perspective sur la vie entière qui est bien meilleure que la mienne, qui est bien plus grande que la mienne. Mais quand je regarde Paul... Il a une perspective plus loin encore. Il a une perspective plus grande encore. Il voit le monde de façon tellement, tellement différente que moi, que je pense ce matin, c'est important qu'on se pose et qu'on regarde. Parce que ce qui se passe, c'est qu'une fois, Francis Chan a dit, en tenant un orphelin dans ses mains, comment est-ce que je peux mettre de l'argent de côté pour un besoin incertain à l'avenir, alors qu'il y a des gens à côté de moi qui ont un besoin dont je suis certain Il y a des choses dont nous pouvons être certain Et ce que Paul est en train de dire c'est qu'il y a une chose qui va lui arriver à l'avenir, il y a une chose qui sait sur l'avenir duquel il peut être absolument certain et c'est pour ça qu'il se prépare. Tout le reste, on voit différent dépendant de nos circonstances, de nos appels, etc. Mais il y a une chose duquel on peut tous être certains ce soir. Parce que la réalité c'est que nous vivons dans un monde qui est rempli d'incertitudes et nous n'avons aucune idée de ce qui va nous arriver. On, on vit aujourd'hui dans une période de paix et de prospérité relative, mais de paix et de prospérité quand même. Mais vous n'avez aucune idée de ce qui peut arriver demain. Vous n'avez aucune idée de ce qui peut arriver demain. Nous mettons nos, euh, notre sécurité dans tellement, tellement de choses matérielles. On met notre sécurité dans tellement, tellement de nos circonstances. On pense que ce qui est autour de nous est tellement stable, et tellement solide et tellement sûr. J'ai l'impression que mon mariage est solide et il est stable et il est sûr. J'ai l'impression que c'est solide et que c'est stable et que c'est sûr que j'ai trois merveilleux enfants. J'ai aucune idée de ce qui va arriver demain. Je ne peux pas mettre ma sécurité, ma stabilité. Je ne peux pas vivre ma vie en la faisant tourner entièrement autour de ma famille. Et pour mes enfants, je ne peux pas faire que ma vie entière tourne autour de mes enfants. Je vois tellement de parents aujourd'hui. On a cette sorte de nouvelle façon de vivre la parentalité où nos enfants prennent le pas sur tout ce qu'on fait et ils deviennent le centre de notre monde. Mais qu'est-ce qui va se passer le jour où nos enfants partent de la maison où on aura perdu le centre de notre monde Qu'est-ce qui va se passer le jour où nos enfants rencontrent des personnes qui, eux, ne les mettent pas au centre de leur monde Ce n'est pas une façon de vivre. La meilleure façon d'élever nos enfants, c'est de leur dire « Moi, j'ai Dieu au centre de ma vie. Moi, j'ai Dieu au centre de mon univers. Et je t'invite et je t'emmène avec moi à vivre une vie qui met Dieu au centre de tout. » Ça ne veut pas dire mettre l'église au-dessus de la famille. Ça, pas, ça c'est pas vrai. On a eu trop de modèles de ça. La famille vient avant l'Église. Parce que la famille est la première priorité que Dieu nous donne. Mais avant ça, on met Dieu en premier lieu. Et j'enseigne à mes enfants à mettre Dieu en premier lieu en leur, en leur disant « Pour nous, l'Église, c'est une priorité. Pour nous, l'Église, c'est un truc qu'on fait. Et je t'emmène avec moi parce que je veux t'enseigner que tu n'es pas la priorité de ma vie. J'ai une priorité qui est plus grande. Et tu vas trouver de la sécurité, de la stabilité et de l'amour plus grand que tout en sachant que j'aime Dieu plus que je t'aime toi. » Parce que quand je t'aime Dieu plus que je t'aime toi, j'ai constamment Dieu en train de me dire « Aime tes enfants, aime tes enfants, aime tes enfants. » Et donc mon amour pour mes enfants va continuer va perdurer parce que je mets ma solidité et ma stabilité dans quelque chose de plus grand et de plus durable que dans mes enfants, que dans mon épouse. Peut-être que vous mettez votre stabilité dans le fait qu'on vit dans une période de paix. Mais qui sait Qui sait ce qui peut arriver demain Qui sait qu'elle responsable d'État complètement allumé décide de faire la guerre à la France. On n'en sait rien. On a de la paix aujourd'hui, mais nous ne nous appuyons pas là-dessus. Peut-être que tu mets ta, ta sécurité dans le fait que tu sais que tu as beaucoup, beaucoup d'argent sur ton compte en banque. Mais souvenez-vous ce qui arrive avec le communisme. Un système de pensée, une vision du monde, un système semi-planétaire. Tout le monde mettait à sa sécurité dedans, dans les pays qui étaient communistes, en l'espace de moins d'une génération, moins d'une demi-génération, Dieu a soufflé dessus. Pff Ça s'est effondré. Qui dit que le système dans lequel nous vivons aujourd'hui ne subira pas le même sort Tu ne peux pas mettre ta confiance dans le fait que tu as beaucoup d'argent dans ton compte en banque, parce que qui te dit que le système bancaire va continuer et va perdurer je dis pas qu'il ne va pas perdurer. C'est pas ce que je suis en train d'annoncer. Je ne suis même pas en train de dire que j'en ai envie. Mais je suis en train de dire qu'est-ce que tu en sais De quoi es-tu certain Qu'est-ce que tu sais concernant l'avenir On n'a aucune idée qu'elle va être l'âge légal de la retraite au moment où on y sera. On ne pas mettre notre, notre, notre sécurité là-dedans. Aucune idée si on va continuer à être un pays où on a des sécurités de l'emploi comme le contrat à durée indéterminée aujourd'hui. On n'a aucune idée si ça va continuer demain. Ne mets pas ta sécurité là-dedans. Il n'y a rien duquel nous puissions être certains concernant l'avenir sauf une chose. C'est qu'au-delà de cette vie, il y a une deuxième vie. Nous vivons sur la Terre aujourd'hui, mais nous vivons un instant. Et après, viendra un jugement. Et ensuite, commencera l'éternité. Et ce que tu fais aujourd'hui est la seule chose qui va déterminer ce qui va se passer à l'avenir, pour toi. Et quand on sait ça, on peut dire, tu peux m'enlever ma sécurité financière, tu peux m'enlever mon logement, tu peux m'enlever mon emploi, tu peux m'enlever toutes ces choses pour lesquelles j'ai lutté, tu peux m'enlever ma liberté religieuse, tu peux me dire que la France va même être annexée par un autre pays comme elle l'a été en fin 30, début 40. Je ne serai pas ébranlé, je ne tremblerai pas parce que ce n'est pas là-dedans que je mets ma sécurité. Ce n'est pas là-dedans que je mets ma sécurité. Voici ce que dit Paul. Quant à nous, notre droit de cité n'est pas en France. On est citoyen français, on est dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir que lui, il a de tout, met, tout soumettre à son autorité. Hébreu 9, versets 26 à 27, nous dit « Il est réservé aux humains de mourir une seule fois, une seule fois, après quoi viendra le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, puis il apparaîtra une seconde fois sans rapport avec le péché à ceux qui l'attendent pour le salut. » Et c'est ça la question qu'on se pose ce matin à travers ce texte. Ce qui déterminera ce qui va se passer à l'avenir dépend entièrement de ce qu'on fait aujourd'hui sur Terre. Et la question c'est, est-ce que nous vivons nos vies à la lumière de l'éternité Parce que selon l'Épître aux Philippiens, voilà le type de chrétien que Dieu veut que nous soyons. Dieu cherche des chrétiens qui ont une perspective éternelle. La question que ce texte nous pose ce matin, c'est est-ce que tu vis ta vie présente dans l'attente de la suivante Et je sais que moi non. Tellement, tellement peu. Tellement, tellement peu. Mais la réalité, c'est que ce, ce Jésus que Jidé nous a lu ce matin alors qu'on a commencé ce temps de louange avec les, 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 les yeux qui sont embrasés, avec des pieds qui ressemblent à du bronze, qui est comme du, du bronze ardent, qui a une épée à double tranchant qui sort de sa bouche. Avec une voix comme celle des grandes eaux, nous allons le rencontrer, lui. Et c'est l'épée qui sort de sa bouche qui tranchera. Est-ce que tu viens avec moi Est-ce que je vais poser ma main droite sur toi ou est-ce que je vais dire, il y a une autre éternité qui est réservée pour toi. Une éternité loin de moi. Une éternité sans moi, une éternité sans les autres, une éternité sans corps. Une mort éternelle, une seconde mort. Voilà ce que la Bible nous décrit. De façon éternelle et de façon consciente. La question c'est est-ce qu'on vit notre vie présente en s'attendant à ce moment-là Notre vie est tellement, tellement courte. Notre vie est tellement, tellement courte. Par rapport à l'éternité, notre vie, autant dire qu'elle ressemble à une journée. Si je te disais, ce soir, ce soir, tu vas rencontrer Jésus, est-ce que tu passerais le reste de ta journée à te préparer Est-ce que tu passerais le reste de ta journée à dire « Je vais vivre ma vie maintenant dans l'attente que je vais rencontrer ce Jésus-là, que je l'aurai face à face. » Parce que ta vie sur terre, et aussi courte qu'une journée. C'est l'équivalent. Je vais vous donner un petit peu une, une illustration de ce à quoi ressemblent nos vies. Vous voyez ce fil Ce qui est rouge là-dessus. Ça, c'est la longueur de notre vie sur Terre. Ce qui se passe, c'est qu'après cette vie, on vit l'éternité. Et ça va continuer. Et ça va continuer, et ça va continuer. Regardez à quel point notre vie sur Terre est insignifiante par rapport à l'éternité. Et quelle folie de vivre nos vies aujourd'hui, pour cette partie-là de nos vies. Quelle folie de vivre nos vies aujourd'hui, pour cette partie-là de nos vies. C'est comme dire, je... Je, je me lève ce matin, j'ai besoin de mon téléphone portable toute ma journée, toute la journée. Je sais que ce soir, j'aurai des coups de fil super importants à passer, mais je vais bousiller toute ma batterie en l'espace de la première heure. C'est de la folie, les amis. C'est de la folie absolument furieuse de vivre nos vies sur la terre comme si notre vie ne ressemble pas à ça. Notre citoyenneté est dans le ciel, d'où nous attendons Jésus. Et Jésus reviendra sur cette terre. Et il va régner sur cette terre. Et nos vies doivent changer en perspective. Nos vies doivent changer parce que la vie ici sur terre, même ici sur terre, la vie c'est un marathon. D'accord et, et ce qui se passe, c'est que moi dans ma génération et tellement, tellement d'humains aujourd'hui, on a l'impression que c'est ok, je fais un petit peu d'effort maintenant et puis je serai comme Jésus et puis après le reste de ma vie chrétienne, je vais la dérouler. Non, 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 non. Ta vie chrétienne ici sur terre, tu la prépares entièrement, entièrement, entièrement dans l'attente du moment que tu vas rencontrer Jésus. Dans l'attente du moment que tu vas être face à face avec lui et qu'il va te juger selon tes œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par la foi. Gloire à Dieu, nous sommes d'abord jugés à travers les œuvres, non pas des nôtres, mais celles de Jésus. Est-ce que tu as placé ta confiance en Jésus ou est-ce que tu as placé ta confiance en toi qui te représente Et peut-être ce matin, tu n'es même pas au clair là-dessus. Peut-être ce matin, tu n'as même pas encore placé ta confiance en Jésus. Peut-être ce matin, tu es encore là en train de dire « Si, 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 si j'arrive devant Dieu et qu'il me demande « Montre-moi ce que tu as fait sur terre », tu vas essayer de dire bah « Ok, bah voilà ce que j'ai fait. » La Bible nous dit « Ça, il faut oublier. »« Ça, il faut oublier. » Lorsque Dieu te demande « Qu'est-ce que tu as fait sur cette terre ?» Il faut que tu dis « Je ne vais pas me représenter dans, dans ce cas-ci. Je vais demander à Jésus de me représenter. »« J'ai placé ma foi et ma confiance en lui. »« Seigneur, je sais que tu ne peux pas me juger, moi, selon mes œuvres. »« Il faut que tu me juges selon les œuvres de Jésus. »« C'est le seul qui est parfait. Je place ma confiance en lui. »« Il est mon Seigneur. Il est mon représentant. »« C'est ça d'avoir la foi en Jésus. » C'est de commencer à devenir un, un vassal de Jésus. C'est de commencer à dire « Il est mon Seigneur. » Et je suis sauvé à travers mon allégeance à Jésus. À travers le fait de dire « il, il est mon Seigneur. » C'est lui qui me représente. C'est lui qui me représente. Mais ce qui se passe, c'est que Paul dit « Je cours et je cours et je cours de façon à obtenir le prix. » Et ce n'est pas comme si je l'ai déjà obtenu. Ce n'est pas comme si je l'ai déjà obtenu. Donc au-delà de la décision, est-ce que tu seras sauvé ou pas sauvé, ce jugement-là, tu cours à Jésus et tu l'as et c'est acté et c'est gagné. Est-ce que tu étais une brebis ou est-ce que tu étais un bouc Est-ce que tu as été obéissant à Jésus en plaçant ta foi en lui Ou est-ce que tu t'es rebellé contre Jésus en refusant de courir à lui Ça, c'est le premier truc. Mais ce qui se passe, c'est que derrière, Jésus nous parle des, des récompenses. Qui vont être là. À certains, il sera dit Mais qu qu'est-ce que, qu que, qu que tu as fait avec les choses que je t'ai données dans, dans cette vie Qu'est-ce que tu as fait avec Qu'est-ce que tu as fait avec les choses que je t'ai données dans cette vie Comment est-ce que tu les as fait fructifier Bravo, bon et fidèle serviteur, prends possession de cinq villes. Il y a des récompenses qui sont là, il y a des responsabilités qui sont là, il y a des choses que Dieu va nous accorder dans la vie au-delà et c'est à cause de ce que nous faisons sur la terre que ça se décide maintenant. Et je ne veux pas arriver les mains vides devant mon Seigneur. Je veux courir de façon à obtenir le prix. Je sais que je ne m'en suis pas encore saisi parce que le moment où nous nous en saisissons, c'est la ligne d'arrivée. Et la ligne d'arrivée, c'est le moment de notre mort. Il y a des gens qui vont me dire, mais tu sais quoi, moi je suis, je suis jeune, je vais y penser plus tard. Mais si on reprend cette idée de, de la parabole que Jésus a racontée de l'homme qui a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de blé dans une grange pour la sauver pour plus tard, Dieu vient le voir et il lui dit, homme idiot, cette nuit même ton âme te sera redemandée et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il Si ça se trouve, tu es déjà arrivé au bout de la partie rouge de ta ficelle. Et t'en sais rien. Tu ne peux pas le savoir. Tu ne peux pas le savoir. Et ça doit tout changer. Ça doit tout changer par rapport à notre attitude sur la terre. Il y a une chose qui est directement dans le texte. Il dit, à cause de tout ça, seulement là où nous en sommes, marchons dans la même direction, en plein accord. Il y a une unité qui vient dans le peuple de Dieu au moment où on se rend compte qu'on ne vit pas pour cette terre. Toutes les choses de cette terre sont tellement passagères. Toutes les choses de cette terre sont tellement banales. On pourrait dire un truc du genre bah, « Ouais, j'aime pas qu'on mette les chaises en cercle aujourd'hui » ou bien les semaines précédentes. « Ouais, j'aime pas qu'on mette les chaises en rangée les semaines précédentes » et on peut décider de se batailler là-dessus parce qu'on met notre confiance et notre sécurité dans les choses de cette terre. Ou bien on peut se dire bah « ouais, bah Maintenant qu'on a mis les chaises en cercle et que tout le monde est au centre, c'est bon, ça va marcher, ça va être génial. L'Église va être transformée. » Non, non, non. Si on a une perspective éternelle, on ne se repose pas sur les choses de cette terre. Si on a une perspective éternelle, on va dire les choses de cette terre sont tellement peu importantes que nous, on va tous courir ensemble vers le même prix. Ça, ça va être ça, notre focalisation. Elle va être là, notre unité. On va se dire, est-ce qu'on a une communauté de personnes, d'hommes et de femmes, qui courent ensemble vers le même prix Est-ce qu'on a une communauté d'hommes et de femmes qui vont chercher à parler de Jésus à autant de personnes que possible pour que eux aussi puissent rejoindre le bon côté de ce que Jésus va leur dire Dans le, passage, le passage qui suit directement ce texte, je ne pense pas qu'on va prêcher dessus, mais je vais juste le mentionner, il y a l'histoire de, de deux femmes dans l'église à Philippe. Elles s'appellent Évodie et Saint-Tiche. Je trouve ça extraordinaire comment Paul règle cette question. Il dit juste, « Dis à Évodie et Saint-Tiche d'arrêter de se disputer. » Je trouve ça génial je trouve ça formidable parce qu'il y a des fois dans les églises, on commence à se disputer entre nous, on commence à avoir des désaccords entre nous. Et parfois, c'est sur des choses tellement petites. Alors, c'est dans une église que aucun d'entre vous ne connaît, je pense. Mais je sais qu'il y a une église quelque part en France où il y avait deux dames qui étaient dans le même groupe de louanges. Et il y en a une d'entre elles qui était au piano et l'autre qui était au micro, qui conduisait la louange. Et la dame au piano ne jouait pas exactement comme celle qui conduisait la louange voulait qu'elle joue. Et la dame qui conduit la louange lui dit de façon un petit peu trop dure, « Est-ce que tu pourrais jouer différemment ?» Et la dame au piano, elle le prend mal. Histoire vraie, hein. Elle le prend mal parce qu'on lui demande « Est-ce que tu peux jouer un petit peu différemment au piano ?» Et puis elle commence à dire « Mais toi, tu es trop autoritaire. » Et l'autre qui dit « Mais je suis pas trop autoritaire, c'est juste c'est moi qui dirige et j'ai besoin que ce soit bien fait pour que je puisse bien conduire. » Et elle aussi a refusé de se mettre dans la peau de celle qui était au piano, qui n'a pas beaucoup d'expérience. Mais ce qui se passe, c'est que la dame qui était au piano, c'est la dame, l'épouse d'un des pasteurs de l'église. Et c'est la sœur d'un autre des pasteurs de l'église. Donc ça veut dire que c'est devenu super politique. Et elles se sont chamaillées, elles se sont disputées. Pendant six semaines, elles ne se sont pas parlées. Pendant six semaines, elles ne se sont pas parlées. Et la pauvre fille qui conduisait la louange, elle se retrouve aussi à être en porte-à-faux avec deux des pasteurs de l'église, parce qu'il s'avère que la dame au piano était la sœur et l'épouse d'autres des pasteurs. Je veux dire, parfois dans l'église, on fait des trucs tellement stupides, tellement bêtes, et parce qu'on n'a pas une perspective éternelle, si, si ces deux dames avaient juste les yeux rivés sur l'éternité, avaient les yeux rivés sur le fait qu'on est en train de vivre un tout petit moment, d'un tout petit bout de notre vie, alors ces choses-là, on les mettrait derrière nous. Et Paul, il sait qu'après avoir dit ça, il va conduire Évody et Saint-Tiche à avoir la même attitude. J'ai un des pasteurs de l'église qui m'a appelé, qui m'a dit « "Attends, qu'est-ce que je fais dans cette situation ?» Je lui ai dit « Dis à Évody et Saint-Tiche d'arrêter de se disputer. »« Dis-leur juste, mais arrêtez de vous disputer, je n'ai pas besoin de savoir qui a raison, qui n'a pas raison, ce n'est même pas important. » Et tellement de fois dans l'église, nos, nos, nos désaccords, nos différends, nos façons de voir différentes, elles ne sont franchement pas importantes. Elles ne le sont pas, mais ça devient important pour nous quand on n'a pas une perspective d'éternité." Deuxième chose, ce que Paul est en train de dire dans ce passage, c'est que pour lui, sa façon de courir vers le prix, c'est de vivre sa vie en, donnant, en se donnant autant d'opportunités que possible de partager Jésus avec les autres. Tu n'as qu'une seule vie, mais pas que toi. Toutes les personnes qui nous entourent n'ont qu'une seule vie. Il est donné aux hommes de vivre une seule fois. Et après viendra le jugement. Et regardez ce que Paul dit, il dit « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs » Et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Et je vous ai souvent parlé d'eux. Et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Et quand Paul pense à ces personnes qui sont autour de lui, ça le fait pleurer. Il est en larmes par rapport à la circonstance et la situation de toutes ces autres personnes qui eux aussi sont éternels. Qui eux aussi vont vivre une fois, être jugés et puis soit vivre éternellement, soit mourir éternellement. Voilà la connexion de ce que Paul est en train de dire. Là, la, la vie les amis est super courte. On a une chance aujourd'hui pour parler de Jésus à ceux qui sont autour de nous. Il y a bien trop de chrétiens qui ont vu leur vie chrétienne comme une sorte de programme pour que leur vie à eux soit améliorée. Et pour être honnête, on a tellement, tellement, tellement souvent prêché ça dans les églises. C'est du genre, tes situations vont aller mieux si tu donnes ta vie à Jésus. Ce n'est pas garanti. Ta vie va être géniale si tu donnes ta vie à Jésus. Oui, c'est vrai, mais ça ne ressemble pas au mode de la vie géniale auquel la, nous on pense souvent dans notre société occidentale. Et même des églises qui s'amusent à promettre plus de prospérité et de choses comme ça, alors que Jésus dit si vous êtes mes disciples, s'ils ont persécuté le maître, ils persécuteront aussi les enfants. On va dire que tout va aller mieux dans ta vie, c'est juste pas le message de la Bible. Par contre, dans tout ça, dans la tentation, Dieu nous donnera une porte de secours. Dans la détresse, il nous donnera la joie. Dans la persécution, il nous donnera la paix. Alors qu'on perd nos pères, nos mères, nos frères et nos sœurs, il nous sera donné des pères et des mères, et des frères, et des sœurs en abondance, dans cette vie et dans la vie éternelle. Mais gloire à Dieu Si on perd une maison pour Dieu, il nous sera donné au centuple dans cette vie et dans la vie éternelle. Imagine le nombre de fois que tu te dis, « J'aimerais bien avoir une maison comme ça. » Puis une semaine suivante, ah, « J'aimerais bien avoir une maison comme ça. » Puis la suivante, oh, « J'aimerais bien en avoir une maison comme ça. » En attendant, Dieu t'a appelé à vivre dans le centre de Paris, dans un 48 mètres carrés. C'est quoi dans cette vie et dans la vie éternelle Tu auras l'opportunité de toutes les avoir, ces maisons. Mais ce n'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Ce que Dieu t'appelle à faire maintenant, c'est une vie qui est différente parce que la vie ici est courte. Imagine tu vas rencontrer Jésus ce soir. Passe toutes tes journées à te dire « Imagine, je vais rencontrer Jésus ce soir. » Qu'est-ce que ça fait dans notre lutte contre le péché est-ce que tu ne trouves pas que c'est beaucoup plus facile de résister à la tentation de la masturbation quand tu te dis « je vais rencontrer Jésus ce soir » Est-ce que c'est pas beaucoup plus facile de vivre dans, dans la lumière par rapport, à la, par rapport aux mensonges ou aux petits mensonges qu'on raconte quand on se dit « je vais rencontrer Jésus ce soir » Lui qui sonde tous les cœurs. Est-ce que ce est pas plus facile de juste mettre de côté notre orgueil et d'embrasser, d'adopter l'humilité quand on se dit je, je vais rencontrer Jésus ce soir. Je passe tellement, tellement de ma vie à vivre sur Terre, comme un être humain qui vit sur une planète dont Jésus n'est pas le grand souverain maître. Je passe tellement de ma vie comme ça. Je passe ma vie engluée dans un mensonge. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons sous le regard de ce Dieu grand, glorieux, resplendissant. Quand tu te lèves, il est là. Quand tu te couches, il est là. Tout ce que tu fais, entre-temps, il est là. Il te regarde et il t'aime. Et il veut te conduire à lui ressembler plus. Mais un chrétien ne deviendra un chrétien mature que si nous vivons avec une perspective éternelle tant que nous vivons avec une perspective céleste, terrestre. Je veux dire, Paul est en train de dire, il y a des gens qui vont dire, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais mettez-vous en plein accord avec moi et vous serez mature, vous développerez de la maturité. La maturité chrétienne vient alors que notre perspective devient juste. Je sais que mes enfants, moi je n'arrive pas à penser 5 ans en avant, mes enfants n'arrivent pas à penser un jour en avance. Et la maturité, c'est de savoir commencer à dire je vais avoir une perspective qui est plus grande. Paul dit la vraie maturité chrétienne, elle vient le jour où on se rend compte que notre vie sur terre elle ressemble à ça. C'est là que vient la maturité. Ma vie, c'est ça. Et tous les matins, je me lève et il faut que je fasse la vaisselle et c'est la même chose. Je me dis « Oh là là, chaque jour, quoi, j'en ai marre. » Mais en fait, ma vie, c'est ça. Et tous les jours, je me lève et il faut que je prépare mes enfants pour aller à l'école. Et des fois, c'est fatigant, je me dis « Oh là là, j'en ai marre. » Mais c'est rien. C'est peanuts, c'est minuscule par rapport à la vie qui vient. Et une dernière chose que j'ai envie de vous... Juste de, de, de vous communiquer, d'impartir ce matin, à travers ce message, à travers ce texte, c'est la persévérance. Tu dis parfois que la marche chrétienne, c'est long. Tu dis parfois que les percées que tu veux voir dans le monde spirituel, elles ne viennent pas assez vite. Continue. Tu dis parfois que la, la, la vie est longue, que les jours se répètent, que les choses ne sont pas comme elles devraient être, continue, persévère. Nous vivons dans un monde où les choses ne sont pas comme elles devraient être, c'est normal. Mais nous sommes des agents de la transformation dans ce monde. Mais ça prend du temps, et ça prend du temps, et ça prend du temps. Nous sommes les jardiniers dans le, 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 le jardin le plus en bazar de l'histoire de l'humanité. C'est ça ce qu'on fait. Tous les jours, on se lève. Et il y a encore des ronces à déraciner. Tous les jours, on se lève et il y a encore des, des, des arbustes à défaire. Tous les jours, on se lève et il y a des nouveaux arbres à tailler. Tous les jours, on se lève et il y a encore du gazon à tondre. Tous les jours, on se lève et il y a encore des nouvelles fleurs à planter et des nouvelles fleurs à planter et des nouvelles fleurs à planter. Tous les jours, on se lève et tu te dis « mais c'est l'automne, pourquoi ça ne pousse pas ?» C'est normal, c'est l'automne. Mais le printemps vient. Persévère persévère. Continue. Si tu es en train de servir Dieu et que tu commences à, 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 à t'épuiser, à perdre ton, ton souffle, persévère. Persévère. N'arrête pas. Développe une maturité, développe une stabilité, développe une solidité en te disant « Cette vie est courte. » Tu as l'impression parfois que c'est long. Non, non, non. C'est super court. C'est minuscule par rapport à l'éternité. Nous investissons ici pour un tout, 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 tout petit peu de temps. Nous sacrifions maintenant pour un tout, 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 tout petit peu de temps. Nous ne passons qu'un tout, tout, tout petit moment à planter et à arroser et à patienter. Et après viendra la moisson. Et les graines que tu as plantées maintenant, elles vont durer l'éternité. Les graines que tu as plantées maintenant, elles vont porter leurs fruits en saison et hors saison. C'est ça l'image qu'on a de la nouvelle Jérusalem, c'est qu'il y a une, un, un arbre qui est là, qui est planté près du cours d'eau de Dieu et il porte son fruit chaque mois. Pas besoin de replanter un nouvel arbre. Pas besoin de recommencer les vendanges, pas besoin de recommencer les moissons. Ce que tu plantes aujourd'hui va avoir un impact éternel, mais plante les bonnes choses. Et persévère en plantant. Et tu dis, mais ça pousse pas, ok, bah arrose. Et tu dis, bah ça pousse pas, ok, bah patiente. Et prie, et loue Dieu. Mais persévère, ne lâche pas. Il y a des gens qui sont ici en train de se dire, la, la marche chrétienne, la vie chrétienne, c'est tellement dur, j'ai envie d'arrêter. Ne lâche pas. Il y a un moment qui vient où tu vas voir Jésus face à face. Et ce Fils bien-aimé qu'on a chanté ce matin. On a ressenti sa présence, on la ressent encore maintenant. Mmh. Mais aujourd'hui, on le voit comme à travers un, un bout de verre qui est sale, qui est entaché, mais un jour face à face. Et même maintenant, alors qu'on le regarde, on est transformé à son image, de, de gloire en gloire. Nous avons l'opportunité non pas de porter un voile devant notre tête quand nous, quand nous sommes devant Dieu, le voile a été retiré nous pouvons voir Dieu face à face et nous pouvons grandir à sa ressemblance. Les amis, on a besoin d'une perspective éternelle, on a besoin de vivre nos vies à la lumière de l'éternité. Amen. Est-ce qu'on peut encore louer Dieu Il nous reste bien du temps pour ça. Seigneur, on veut te dire qu'on t'adore. On veut te dire que nous t'honorons et nous continuerons à t'honorer tant que nous sommes dans cette tente. Tant que nous sommes encore dans ce, ce corps, oui, qui dépérit chaque jour, mais intérieurement, nous nous renouvelons chaque jour. Et on veut te dire, Seigneur, reçois toute la gloire dans nos vies. Reçois toute la gloire dans notre façon d'être. Reçois toute la gloire dans notre façon de persévérer, dans notre façon de continuer. Jésus, je te demande, reçois toute la gloire et permets-nous de continuer à courir. Permets-nous de courir vers le prix et de nous en saisir à deux mains, Seigneur. Donne à ceux qui sont... Décourager, de reprendre courage. Donne à ceux qui sont lassés et fatigués de placer tout leur fardeau sur toi. Mais conduis ton Église à la maturité, Seigneur. Conduis ton Église à la maturité. Nous avons besoin de plus de toi. Nous avons besoin du souffle de ton esprit, Seigneur. On ne peut pas faire ces choses par nous-mêmes. Ce soir, cet après-midi, ce matin même, Saint-Esprit, je te demande de venir sur nous en puissance. Viens sur nous en puissance Seigneur. C'est toi seul qui peux changer notre perspective et quand tu changes notre perspective, tu changes notre mentalité. Et quand tu changes notre mentalité, tu changes notre caractère. Quand tu changes notre caractère, tu changes notre vie. C'est toi qui peux le faire Saint-Esprit, pas moi tous les mots que j'ai prononcés ce matin sont vides de sens et dénués de puissance si tu ne t'en saisis pas et que tu ne viens pas les rendre vivants dans nos cœurs. Donc Saint-Esprit, je te demande plus de toi maintenant. Alléluia. Merci d'avoir écouté ce message enregistré à l'église Fireplace à Paris. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nous et nos activités, Rejoignez-nous les dimanches matins à 10h30 au 78 rue de Sèvres. Ou bien connectez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site web, églisefireplace.com.